0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是十一。好，我们一样来看看啦、啊，网友投稿的故事，然后进行我们诚实的评论。我们网友投稿，请一律透过我们米走大学的脸书粉砖的讯息区，你就直接传来说你要投稿，诚实一点、哦、我们收到了，我们就会回你说啊，已收到。那我们会排时间发出。那在这边顺便跟大家讲啊，哈，就是我们诚实一点呢，因为实在太搞挤了，所以我们预计在八月中以后啊，现在还这个还早了哈，但预计在八月中以后呢，啊，要从礼拜天改到礼拜四哈，跟那个啊十八进节目哈交替的播出啊，因为真的会有点积压了哈，积压了很多的稿量，这样子可能会有点消化不掉，所以。我们就采取这样子的应变模式啊。好，那礼拜天就还是这个 Evan 啊、呃，还有新音的节目啊，就轮流啊，就是大家就从三周听一次一样，变两周听一次。好的，接下来来到我们今天的故事了，投稿的故事。你看这个故事就知道，这是很久以前的事情了呃，我们的稿量积得有点重啊哈。好，他要讲的是 “me too”。那他是这一次啊、哦、m e too” 潮里面其中一位被指控的哈曾博文啊，他是一个呃算是文艺圈的啊，也算半个政治圈的文人啊，好，那这个他是曾博文的友人啊，他谈的就是他跟曾博文的互动啊。那他在曾博文的道歉文下面曾经去质问他了，之前也贴了自己对于这个曾博文的相关的这个观察。那他认为曾博文的道歉是不及格的。那他有提出了个人的观点哦，就是在这个 MeToo 的风潮中哈，他发现了除了受害者、加害者以及主管啊，就组织的主管要负责去处理性骚问题的，所以也会有连带责任哈。除了这三个角色之外，很少人在讨论同才的角色、哦、尤其是男性加害者的男性同才、哦。那他认为呢，这些加害者、哦、可以长时间做出类似的行为啊，苏州的男性也有一定程度的责任哦哦比如说你明明知道，明明看到了，却选择不反应，默许这种不公义的文化持续存在、扩散、哦、好，尽管这应该不会有法律责任，但啊，他想要请问我们的事、啊能不能从伦理道德的角度啊，包括这是否属于义务啦、超义务行为哈啊,啊？就以这个本个案为例啊，探讨意男们在面对同才是潜在性骚扰惯犯时可扮演的角色啊。他希望能够听到更多元的视角啊，来推动啊这一波 Me Too。好，那这个不是不是所有的听众都知道哈、啊，就曾博文就是他被指控的案情，就是他会约一些女性去车上。一对一的聊天啊、呃，然后在过程中就是有点劝诱女性跟他可能有进一步的互动啊，发生关系等等的哈。那很多女性都是觉得非常的不满，可是没有这个揭发他，一直到这一波运动才纷纷跳出来揭发他。好，这是一个背景啊哈。他所属的圈子是比较偏向于作家、创作者、文艺青年、新媒体经营，还有政治圈啊、呃。那他也是一个学者。啊、哦，所以他也有学者的身份啊、哦。我是稍微描述一下这个啊、呃，这个被指控、被 MeToo 指控的这个加害人了、啊、哈。好，这是我们大概的一个故事的梗概
1: 。就是这件事情让我想起我当初在做人生哲学这个报告的时候，主题就是说女性主义的主题。然后当时我用了鸡排妹的事件来做案例，就是排除这件事情的真实性或是对错，<唉>就是。在各文章底下，可能新闻底,、就是、底下的脸书底下留言，都、嗯、是针对性的谩骂，就是我觉得其实已经冒犯到其他女性了。嗯、然后在我做这个报告之中，我也看一些资料文章，就是其中有个名词讲到就是父权红利，意思大概就是男性整体藉由维系不平等的性别秩序来获得利益，然后此处的利益呢，就是并不只是在金钱上面，包含权力、尊重、服务安全、防社攻击这些。这些红利就是除了是男生的红利以外，有可能是女性的红利，因为在这父权抵制下的性别秩序呢，就是女生可能获得，就是比如说应该说，就是女性也会从父权主义底下就是产生这個性别秩序，然后就会变成女性也会物化女性的这种行为在，在、嗯、就是好比男性物化女性，其实更多女性会物化女性，比如说像你。看你妈妈就是家庭主妇做家事什么之类，她会跟你可能会跟你讲说，你就嫁去别人家，你也要做就是帮别人家做这些家事什么之类，就是可能女生的工作，所以说是变成女性更容易物化女性这件事情。我曾经有次下课跟男同学就是刚好一起门都停在就是福大文艺门那边，然后我们要去骑车。然后我就看到他的机车停在离文艺门很近的地方，就文艺门一出去那里有一排的机车停车格，我就说要停在这个位置不容易，因为通常离门口越近的车子挤得越急，就像台北市那样的感觉。然后我说，因为如果位置太小，我停不进去的话，我就不会停的。如果要移车的话，那种东西我移不动。他就说，那你就在旁边等，看有没有男生路过来帮你移车啊。我是说，可是我明明就是挺远一点的地方，我再走过来就好，为什么一定要寻求一个男生的帮助呢？或者是力量比我大的人帮助，我就觉得说我明明这件事情我就可以自己处理好，为什么还要一一硬要等别人或者是男性来帮助我？虽然我知道福大学生都很善良啊，就是看到我真的没有办法停机，他一定会帮助我，特别是男性这个角色。但是在这样的情况下，就会有一种性别的秩序，因为就是。他们会认为我是女生，我力量不够，所以我需要获得男生的帮助。而男性看到女生力量不足，的所以会出手帮助，就是因为他这样力量比较足够。但是其实不一定，就是男生也有可能力量很不够啊。不过因为我不是男生，所以我其实不太能理解男生到底抱持着怎么样的想法对女生做出骚扰的行为。
0: 好的啊，这个我们来谈一下，刚刚前面提到说的父权红利了，其实就是什么叫父权红利？其实。我们在其他的这个集数里面，哈，就是我们周四的这个节目里面，呃，我们还是有探讨过，就是这种男性经常会觉得说啊，没有啊，我现在台湾都没有什么这个男性的优势了啦，我们都是这个女性是很强势的，男性都被压迫。其实那个时候，我们举到一个很具体的例子，就是。所有听台的男性啊，应该有听过那几啦，没听过那几你就听这几哈。就是你现在开始回想，你最后一次深夜出门去 s C V n M 买东西，深夜可能十点、十一点、十二点，或是凌晨一二点，你最后一次深夜出门去买东西，然后你会担心自己被强暴的时候是什么时候？我相信有很多男性从来都不会担心这一点，啊，根本就不会想到，哎，自己出去出晚上去买东西，出门可能会有被强暴的风险。可是女性就不一样。女性，随时都必须被担心这种被性攻击，啊，所以我们回归刚刚讲的这个父权红利，就是男性其实活在的就是一个，因为他并没有转换身份去以女性的角度去体验他的、呃，这种女性的生命情境嘛，所以他就从自己角度出发，就哦，女人好爽啊，她又怎么样怎么样怎么样？其实真正再爽，绝大多数都是男人，他拥有的资产，拥有的所谓像刚刚有提到，就是那种安全还有服务。哦，都会相对女性要来的有优越，那甚至女性也会去促成这一点，因为女性也是在这个框架格局下成长，然后觉得说啊，女人就是要去配合男人这一点，女人就是要提供男人服务。其中有一个很重要的环节是这一次密度事件凸显出来，我觉得呃，大家可以去好好思考，就是男人会对女人提出很多要求，大多数的时候，这个很多女人就会客客气气的答应，或者是没有意识到那是对自身权利的侵犯。哦，而没有去拒绝，所以它是一个社会结构层面哈、哦。当然，有些人不是结构主义，他会批判这一点，说你要有个人自主的判断力啊啊、哦！但是社会结构就会反复去教育说啊，女人你就是要乖巧，你就是要客气，你就是要传达出一个比较温柔的特质哦，你不能随便乱呛的，你不不不适合随便乱拒绝人啊、哦。那所以。在这样子的状况下，他就可能会形成一个性骚扰的溫床，因为男性会觉得在某种程度上侵犯占女性便宜是没有关系的，因为女人都会答应或女人不会反抗啊，这都是结构上的问题啊。这是第一个，那再来就是你刚刚提到的就是男性角色、女性角色啊，像是什么搬这个车子啦、停车格啦，怎么样的哈，就是。实际上，当然这牵涉到一些物理条件的限制，就是比如说，真的有时候就是需要力量比较大才有办法去搬动那个鬼东西嘛。啊，不管你是搬动机车，甚至是一些占机车位置的东西，这个是牵涉到生理特质的。当然，有些女性也拥有很大的肌肉量，她有很大的力气，但是相对比例就是来得比较少啊。所以我觉得这也不是说什么，就是一定是什么强化性别刻板印象啦、性别秩序啦。哈。应该就是说，因为有一个力量大的人。那就是由他来做，而这个力量大人，在我们的社会里面呢，通常是男性啊。如果全部都是女性的环境，那当然就是女人去做啊，那不是废话啊。像我很久很久很久很久很久很久以前呢、啊，台湾还有女校的时候、啊、现在还有没有女的大学，我不太清楚了。女子大学我不知道现在还有没有。而以前还有女校的时候，我有教过女校，他们有很多的这种我们外面的性别角色分配，在他们那边就全都是女的、啊，所以就。很自然的都是女性去做这些事情嘛，哈。好，那这个回归这个我们刚刚一开始的这个故事哈，他想要去探讨的问题就是说，除了受害者、加害者、主管之外，男性加害者的男性同才如果知道了，有没有相对应的道德责任？哦，那这个我我必须要也要有一个铺陈去讲。啊，就是我要稍微整理一下其中的脉络。好，那原来的这个骚扰者的这种情绪，当然不是刻意指这么文，就是很多骚扰者的他的情绪其实就是白吃白喝的心情。他今天想要获得某种性的满足，但是又不想付出，啊，不用负责又能够爽啊，因为比较负责的性，那当然是跟对方建立某种和谐的关系，不管你是炮友或者是。啊，长期的情感关系，甚至是夫妻关系，他都是有一些对应责任的。即便是啊，打完炮就不见面的这种炮友，你也要把人好好招待，好好送送出送路吧。啊，至少在约炮的过程中是双方满意的吧？你必须要去负一些责任。可能性骚扰者就是完全保持了白吃白喝的心态，他不想负责，不用负责，又打算要爽。他在这样子的状况下，哈、哦，如果你不负责的话，你会说，哎、欸，不负责到底有什么压力？其实就是来自于同才的压力。如果你让同才绝大多数的其他的男性要注意，大多数男性是异性恋嘛，哈，所以对于彼此来说，他们其实是在竞逐女性上面的竞争者。如果你今天同才有一个男的，他是一性恋男性，他要去竞逐女性，然后呢，他可以不用负责任，他可以白吃白喝，其他男的一定会跳起来嘛，哦，其他男的就就就一定会很火大嘛。哦，就是说幹，干那批怎么这么爽妈的啊、哦，就会去惩治他。好，所以他们其中有一批这种性骚扰加害者是单独找女生出来骚扰。比如说，很多指控曾博文的人就是描述到说，会把女生约去他的车上，然后约去看夜景，或是约到某个地方独处这样子，单独找女生出来骚扰，旁边没有其他男性啊，除非这个女性事后出去讲。好，那。也有另外一种是人前作怪型的，那人前作怪型就跟前面那一种类型的比较不一样。那种单独找了，当然我不是说他比较好，哦，他是一种类型。那另外一种是人前作怪，所有人眼睛都在看着你，哦，你还在那边作怪、乱摸的、乱开黄腔的。好，他的道德的判断模式是另外一个类型的啊。前面的那一种单独作案型的，他可能还怕其他男生去捅他一刀。但到后面这种的，真的是以他的这个占便宜的行为为傲，就像你认识一个人，他居然是以偷东西，他居然是以白吃白喝为傲的，哦，那你会说干这很病态，对。但是两种都病态啦，单独约下私下约的是一种病态，另外在大家人前摇摆的那一种型，他是也是变态，但是他是另外一种类型的变态。好，那。相对于这两个，一般的男性，绝大多数的男性其实是奉公守法的啊，他们都会有一个很平均的正义感，或是很正常的道德观。如果当他们了解这种状况，理论上都会出面制止。理论上，当然每个人的道德的那种正义感的强度不不见得是一致的。哦，有些人是可能说我是以保护女方为优先，我不见得会去指责那男的，可能权力未接不一样，比如他是主管啊，他影响力很大，巴拉巴拉的哦，所以我不会去这个指控他什么，我就会保护女性啊、哦。如果那个男的要侵犯那个主管要侵犯这个女的时候，我会去保护这个女生，把她想办法排到排除到安全区这样子哈、哦。好，这都算是一种出面制持类型。当然，有些人就直接就去料理这个加害者了哈、哦。好，那前面这一种类型的。单单独找女生出来的，在没有人的状况下下手的这一种，他这种加害者，他会刻意闪避其他男性，因为他担心受到公审嘛，担心被其他男性惩处嘛，所以其他男性也就很难掌握这种状况。哦，就是也不是说大家不想帮，就是其他男性就说啊，我也没看到，哦，我也没证据，大多数人都是这个样子。他说，如果以后再跟你在一起的话，我再帮忙注意啊、哦，所以。我认为的确是碰到前一种类型的，的确是有志男生啊。不过如果女方经过这一次 meet t o 之后，女方很勇敢的指控说那个男的有问题，他会乱摸，哦，那么我这個我想大家勇敢的跟其他啊这种道德观正常的，就其他绝大多数人啊、哦，绝大多数的男的啊、哦，去讲这件事情，大家应该会行很快速的形成一个联合制裁，就是。各位不要预设说什么男生都会有兄兄弟情感呐、啊，会彼此互挺啊，放心好了啦啊！男生为了女生一定会彼此互相出卖的啊，这个我们看到过太多类似的状况了啊。好，那如果是碰到我们刚才讲的第二种类型，在人前也会很放肆的性骚扰其他女性的那一种类型啊，那我认为这就通常应该会直接进入这一种男人的战争状态啊，就是这个男的立刻会被惩处。那如果没有被惩处呢？可能是权力关系差太多了，比如说他是教练，其他人都是球员，啊，那就有可能会有这种彼此隐瞒，就是一个腐败的结构嘛，哦，那就会去彼此隐瞒。但在一个正常的社会或是一个正常的伦理系统，我觉得他们都会去纠正，哦，就是男人应该纠正。那如果你没有纠正呢？干，那当然大家都有错啊，哦。那我个人的状况是这个样子哦。其实我很少，在我印象中，好像已经很久没有目击这种性骚扰的状况、性骚扰的情境。那因为这是我在男性的社群角色里面，我是比较凶悍的人啊，要么就是领导者，要么就是智囊者啊，智囊团出就是就是帮人出主意的那种类型。那其他人会觉得。我是没办法下桥私下压事情的，我可能会偷偷或是暗中捅你一针所以反正我算是男人心中的某种程度的反派角色。所以我认识了蛮多这一次陆续爆出来的这些性骚扰者啊，比如说像这边讲的陈柏文啊，或者像我们媒体圈的。啊、呃，这个张雨豪啊，或者是像朱学恒啊，或是像朱凯翔啊，这一些被指控、被 MeToo 指控的啊，那还有一些你们不知道的啊、呃，你们不知道的这些名嘴，他可能或是算媒体人吧，哦、呃，就是他们也有性骚扰被指控，私下被指控，但是这次没有爆出来。那根据我跟这些人相处的经验，有些时间很多，有些时间很短，不过他们在我的面前都是属于不敢造次的。所以我也没有办法，就是说啊，我我我来帮你伸张正义，因为啊，我也没看到，甚至也没有任何人跟我讲了。啊,啊，这个，呃，就是我觉得这些性骚扰的加害者，他们也很清楚，就是说哪些男人可能会对他们造成生命的威胁啊，就是呃，有我在，他们可能就真的很难混下去。所以，我我是真的没什么机会碰到。那有没有人来跟我求助呢？有的。哦，呃、是有人来跟我求助的啊！当然，这个是涉及当事人隐私，所以我就不会去指示啊谁。但是有身边的女性来跟我求助，就是说她碰到了类似的问题啊、呃，需要我来帮她主持公道、提供解决方案。这个时候哈，我们就是这个啊、呃，几乎是毫无条件的义助啊，毫无条件的义助就是没问题啊啊，我的律师什么的我都通通都借给你啊。呃、你需要什么东西，我都砰砰砰砰的，全部都是啊、呃。这個你要什么，我就立刻、啊。你要律师什么吗？呃、律师电话立刻给你、啊呃、你需要什么，我立刻就支援你你要去制裁那个人，要我去处理那个人，那我也会想办法，透过一些方法，直接从那个人的上级、权力的上级去把他拔掉、啊、之类的这种事情，我们是有操作过、啊、那当然了，像我们米佐大学也有跟我们的校董、层级也有律师啊，还蛮多的、啊、所以。呃，这个问题是不大了哈，在我们密枣大学就是类似像一种恶势力啊啊，这个真的啦，我们比较霸气啦，啊，这个被欺负或是怎么样，如果是我们的朋友的话，一定 cover 的啊。好，那讲到这里就可以去谈了，一般男性的责任是怎样？绝大多数男性不是像我这样子的人。他们没有像我拥有这么庞大的媒体优势，没有像我拥有那么多够力的朋友，他们会害怕，会害怕我出来指证这个加害者，会不会让我以后混不下去？会不会让我以后陷入某种工作上的危机？嗯，我认为，当然，这些男生可能会去担忧这一点。但是，男人总有其他男人的朋友吧？当有女人或者是其他男人，因为男人也会被男人性骚扰啊，当有女人或有其他男人向你求助的时候。你没办法帮忙，你也应该利用自己的人际关系圈去向外寻求更进一步的帮忙，立刻去找厉害的人球员，想尽办法把真正的 power 啊，所谓的权力、影响力引进来啊，去协助解决这个问题。我觉得是蛮重要的，就是你不应该装死，装死是错的哦。你应该就是把这个讯息转出去啊，就是说啊、哎，我知道我有个朋友碰到什么样的问题，他需要帮忙啊，去寻找一些有利人士。啊，当然有些人会说啊，敢了吗？我真的超宅，我面身边没有任何有利人士啊,啊。啊，我们是民主国家，民主政治，除了报警之外、啊，哈，也有非常多的呃，包括民意代表啦，哈、哦，那他们其实平常接的选民服务都千奇百怪。碰到这类型的案子，你不相信男的民意代表，你总可以相信女的民意代表吧？一个女的民意代表不可信，总有两个女的民意代表吧？你两个都找啊，啊，不要只找一个，我觉得都还是一种。可行的办法啦，哈，就是你自己觉得很无力的话，或是你很害怕的话啊，你是在把这个资讯啊转出去，转借给那个有一定社会影响力的人。好，那最后面哈，就是这个讲到到底要怎么断绝性骚扰，就是男性或者是强势的人哈，要主观认知，你要实時,时收缩自己的行为。什么叫收缩自己的行为？像我是一个比较，就是有媒体影响力，我有传统媒体影响力，我有新媒体影响力，所以我会收缩我的行为，我就不会去这个呃，比如说刻意主动去接触别人啊，所以在大多数的时候，我都是静静的坐着这样子啊，就别人会来找我聊天，我不会去找别人聊天。当然，我我讲的这个话的意思，说我不不是说我不会去找其他名嘴跟我平级的人聊天。我对于那些身边的周遭的工作人员，我都不会主动去打扰，因为我们知道他们非常的辛苦啊、哦。那我们的权利地位比他要来得高。那如果我去主动找他，他可能就是被迫要很认真的、很客气的回应我。哦，那我也知道，像我名嘴圈有很多的性骚扰或是什么样的其他类似的案件，都是在这样的权利系统下，他运用自己的优势啊，很有名啊。哦，我跟你有合作关系啊，然后这个我平常可以指使你啊，我可以要求你啊，我传信息给你，你一定要回啊。啊、哦，那利用这样的权利关系去凌驾于别人，就很容易发生各种骚扰。除了性骚扰之外，还有很多其他的骚扰啊，权利骚扰之这种啊、哦，这个我是觉得大家就是多多小心啊、哦。就是如果你越厉害的人，就要越收缩自己的这个行为。好，那如果还要更进一步的话啊、哦，就是排除性别看人哦。那当然，这个是给其他男性，就是特别是越来越强势的、越来越有成就的哈、哦，就是给你一个建议啦。就是看人的时候，不是说哦他是男的，他是女的，就是他是一个人哦，那就是用很均值的角度去看他，也就是说他不会有所谓的性或性别的意义。今天你就是一个助理，你就是一个秘书。你就是一个司机，你没有性别，我没有预设司机一定是男的，是女的，啊，那更进一步来讲，哈，排除了这种性别的目光呢，啊，我认为当你有一天成长到一定程度的时候，啊、你要试着开始一步一步的学习如何去当一个社会正义的主持人，啊，当你发现说这个里似乎出现了一些具有攻击性，在侵犯别人，占别人便宜，不只是性骚扰。也包括情绪勒索，哦，也包括那种职场霸凌的时候，你要有勇气站出来，哦，用那种比较凶悍的方式去跟对方沟通，因为有些人之所以嚣张，是从来没有人指责他是做的，所以他都觉得那都是对的。所以就像那个，呃，十一刚刚最后面问的那一个问题嘛，就是他不太知道，就男生到底是抱持什么想法，就是还会去骚扰女性，那。因为我刚才讲了嘛，就是大多数就会觉得啊，干了就白吃白喝、啊，超爽的。哦，我这样看一下，我这样摸一下，我这样窥一下，没有什么关系。但实际上，女性就是觉得有关系啊，女性就是觉得很不爽啊，只是从来没有任何人，包括女性，包括其他男性，去跟他讲说你这样是不对的，你这样是错的。所以回归我们这个伦理学的本质啦，因为他有问嘛，就就伦理学的角度怎么去看了、啊。伦理学其实它在这个绝大多数的框架设计里面，它们其实是没有性别的，就是人与人而已啊。人与人的出发点基本上都是平级的。那有些伦理学会发现人的强与弱之别，那几乎毫无例外都认为强者对于弱者是有照顾的责任，而不是只有侵略。哦，为什么不是只有侵略呢？因为强者总会碰到更强的人，你抱着侵略的心态的话，有一天你就会刺激。更强的人出来侵略你，因为在你的道德观里面，随意的侵略别人是可以被允许的。那比你强的人不就是可以随意去侵略你吗？啊、哦，所以大家哈，真的不要只看眼前，稍微把雷达放宽广一点。如果你不是一个会作恶的人，那你就去看看身边有没有人需要你的帮助。那如果你搞不好已经开始有点在作恶，甚至已经在作恶的人，那你就收缩你的行为。啊！不要把你的范围放得太大，因为天下没有白吃的午餐。你现在的爽，可能是要将来花很多很多很多、很长很长很长的时间才能付出的，才能解决的。好，那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。有一件一起在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道喽。最重要的是，如果你有故事，请到 YouTube 迷走大学的讯息区传讯息给我们，把你的故事告诉我们，让我们可以做成一集的节目。好的，那就谢谢各位的收听，就在这边跟大家说拜拜，大家拜拜。